Всем привет! Это у нас субботний выпуск. Поэтому я подумал, а что если сделать немножко другой контент на выходные? Среди недели мы можем говорить с вами про сложные темы, про сокращения, про начальников, про перформанс, про всякое говно, короче, которое никакое не имеет отношения к нашей жизни настоящей. Это та жизнь, которую мы живем, притворяясь на работе. А что насчет настоящего? То, что прямо вот важное, то, что глубинное, то, что работа, особенно если вы работаете в корпорации, просто напрочь вас забирает. И сегодня я хотел поговорить про мечты. Я расскажу такую историю. Когда я был маленький, когда мне было лет, наверное, 7-8, распался Советский Союз. И к нам в страну хлынули вещи и продукты питания, которые раньше можно было купить только у фарцовщиков. Ну, я никогда у фарцовщиков не покупал, я об этом слышал только из передачи Леонидов Парфенова на Медни про фарцовщиков, которые там джинсы фарцевали и так далее. И одна из самых классных вещей, которая пришла в нашу жизнь в начале 90-х, это были шоколадки, шоколадные батончики. До этого, кто-то из вас может помнит, были такие шоколадные батончики типа Рот Фронт. Они состояли, по-моему, из таких 8 или 10 квадратиков. Там был шоколад толщиной, наверное, в 2-3 миллиметра, а внутри была какая-то смесь, какая-то жижа, то ли повидло, то ли что-то. Не до повидло, не до нутелла. Что-то такое было внутри них. И их, мне помню, нравилось раскусывать по этим полосочкам. То есть это была такая плитка, поделенная на по-моему, 8 полосочек, и можно было эти полосочки откусывать. Они не всегда ровно ломались, и вот эта вся парашка, которая внутри была, она вытекала. Начинка мне не очень нравилась, а шоколад был вроде ничего. Но это то, что у нас было. А потом пришли все эти толстый-толстый слой шоколада, толстый слой карамели, нуга, арахис, келвин в пикник влюблен, райское наслаждение. В общем, вот это все. Не тормозись, не керсни. Про нац какая-то реклама была прикольная, не могу вспомнить уже сейчас. И они были какие-то дико дорогие. Я не знаю, сколько они стоили. Надо будет у родителей спросить. Но мы не могли себе позволить есть шоколадки вот так просто налево и направо. И родители покупали их из зарплаты. Раз в месяц папа приносил домой получку. И вместе с ней он приносил шоколадки. Насколько я помню, он покупал от двух до четырех. Не могу вспомнить точно, сколько за раз. Ну, условно говоря, в день получки, в день зарплаты у нас на столе... Был Сникерс, Марс, Баунти и Твикс. И мы садились четвером, брали ножик и аккуратненько, чтобы никому не досталось вдруг больше. Ну, хотя детям наверняка доставалось больше, конечно. Эти шоколадки резали на 4 кусочка. И каждый съедал по вот этой своей дольке, по четвертинке шоколадки. Естественно, самые классные куски были, куски, которые были с краю, где шоколад обходил вокруг начинки, и шоколада было больше. И я помню, как я смаковал вот эти шоколадки. Клал их в рот, и вот шоколад таял во рту, там вся эта нуга, вот это все райское наслаждение. Такой был просто кайф от них. Это было непередаваемо. А еще были жвачки. Первая жвачка, которую я когда-либо попробовал, была жвачка Турбо. Тогда я думал в детстве, что она американская. Но потом я узнал, что она, оказывается, турецкая. Мама отдала мне эту жвачку, я не знаю, где она ее взяла, она принесла домой жвачку. И эту жвачку... Я жевал, 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 кладу ее в холодильник, на следующий день снова жевал, то есть это безвкусная, такая твердая жвачка, в которую у меня сейчас в зубах неприятно стало. То есть в нее зубы как-то вонзаются, застревают, и она безвкусная, я не знаю, что вообще 
Почему я жевал ее по столько дней подряд? Но это тоже было что-то такое волшебное. Жевать эту жвачку, которую как-то привезли откуда-то из Америки или что-то такое. Потому что альтернативой были такие советские жвачки, такие маленькие прямоугольные формы. Если кто-то жевал Love Is, они были размером примерно как Love Is, только более квадратные. И эти жвачки, когда я их жевал, их жуешь, 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 и через какое-то время, не знаю, через 10 минут, через полчаса, через короткое время, они превращались в труху. То есть у тебя во рту появлялась какая-то труха, и ты эту труху уже как-то пытаешься там языком собрать по щекам, по небу, обратно в кучу, чтобы она была жвачкой снова. Но это уже бесполезно. То есть она что-то там собирается, слипается, но потом снова рассыпается, и, и остается только один выход – это выплюнуть ее. И эти жвачки были двух типов. Один тип был для курильщиков, я ни разу ее не пробовал. Второй тип был для обычных людей, для детей. Я не знаю, что они туда клали, но она была вроде как вкусная, но из этой консистенции ее жевать особо не хотелось подолгу. А труба это было совсем другое. Это была резинка, которую можно было жевать и жевать и жевать, не переживать. Я помню, что в холодильнике в какой-то день она стала коричневой. И сейчас, думая об этом, как жвачка могла стать коричневой? То есть мне либо изменяет память, либо родители подменили ее на какую-то серу, что, кстати, вряд ли, потому что... Хотя сложно сказать, потому что я не помню, жевал ли я после того, как она стала коричневой или нет. Может быть, родители подменили на какую-то серу, чтобы убедить меня ее больше не трогать и выбросить. Я не знаю, что там было. Но жевать я после этого я перестал, и все. А потом это волшебство пропало. У нас был такой дом пятиэтажный, панельный. И с обратной стороны были тоже такие подъезды, но они вели в подвал. И в одном из этих подвальчиков открылся магазин. По-моему, он назывался... Я не помню, как он назывался, но у нас его называли магазин зеленый, потому что он типа был новый, типа зеленый, типа только взошел. Пусть будет так. И в этом магазине продавались шоколадки, похожие на баунти. Они были примерно как одна штучка баунти, то есть баунти уже состоит из двух штучек. Вот. Эта шоколадка была как одна такая штучка баунти, чуть-чуть побольше. По вкусу от баунти, наверное, ничем не отличалось. То есть там был тоже кокос с сахаром, залитый шоколадом. И каждый день на протяжении, я не знаю, скольких месяцев, может быть, всего учебного года, те деньги, которые мне давали на питание, я тратил на то, чтобы купить эти шоколадки. Я заходил, я любил ходить в школу один, я заходил в этот магазин, покупал себе шоколадку и по дороге до школы ее хомячил. До школы было идти целую вечность, она была вообще очень далеко. Правда, потом, когда я посмотрел на Google Earth и измерил расстояние, она была в 500 метрах от нашего дома. Но в детстве казалось, что это было очень большое расстояние, его было как раз достаточно, чтобы схомячить, сосмаковать вот эту шоколадку, которая просто заходила на ура. И несмотря на то, что тогда я наелся этих баунти за каждый день, у меня все равно всю жизнь осталась любовь к баунти, и сейчас я до сих пор могу взять и схомячить баунти, потому что баунти – это просто самая классная шоколадка, которая когда-либо была придумана человечеством. А с жвачкой я в школе столкнулся с настоящей фарцовкой. У нас был парень, который продавал жвачку в школе. То есть он где-то покупал, скорее всего, ее блоками. Это была такая концепция. Покупать что-то блоками. Покупать блоками сигареты люди, блоками можно было купить алкогольные напитки, блоками можно было купить кока-колы э, и чипсы, все что угодно. Но нужно было знать, где находятся оптовые магазины и иметь достаточно денег для того, чтобы тебе хватило на блок. Потому что в обычных ларьках, киосками, называю у нас эти ларьки, Цены были просто запредельные за штуку. Соответственно, если покупаешь блок, 
тоже никакой скидки тебе никто не давал, ты платил по полной стоимости, в несколько раз дороже, чем эти люди покупали на оптовках. И этот парень, скорее всего, где-то брал эти жвачки блоками. Может быть, у него родители, кстати, торговали. Не удивлюсь. И он продавал эти жвачки в школе своим одноклассникам. И я помню, что я тоже тратил часть своих денег на то, чтобы покупать эту жвачку. И жевал, там были разные бомби-бомы, с динозаврами потом появились какие-то жвачки, потом пошли жвачки с голыми женщинами. У меня где-то дома есть блокнот, где наклеена куча наклеек с женщинами с голыми титьками. И вот так вот познавали мир в свое время через жевательную резинку. Мне очень запомнился один эпизод, когда ко мне подошел парень, тоже мой одноклассник, и сказал, дай типа пожевать свою жвачку. И для меня это, помню, было так дико, потому что я человек, в принципе, достаточно брезгливый и точно не стал бы ничего жевать за другими людьми. То есть пить пиво из горла с друзьями – это другое совсем. Но жевать чужую жвачку – это было для меня вообще просто какой-то дикостью. Я не помню, дал я ему или нет, но у меня отложились такие прямо глубокие воспоминания, такие впечатления о том, что настолько люди сильно хотели попробовать, пожевать, и если у них не было денег, они готовы были идти на то, чтобы жевать безвкусную жвачку после другого человека, лишь бы испытать вот этот процесс жевания. Естественно, со временем, когда всю страну заполонили все эти жвачки и шоколадки и так далее, все это стало стоить достаточно дешево, по крайней мере, очень доступно, их магия пропала. Уже, естественно, у меня не вызывает такой радости ничего из того, что в детстве вызывал такой восторг, особенно когда оно было в таком ограниченном количестве, и нужно было обманывать родителей, говорить им про то, что ты не ел в столовой, чтобы обосновать, как ты потратил эти 5000 рублей. Да, это было, по-моему, до деноминации, по-моему, в тысячах, когда все считали. Чтобы потратить деньги на шоколадку и на жвачку. И все это рассчитать, чтобы еще хватило. Несколько месяцев назад у меня осуществилась мечта, тоже из детства. Когда появились первые автомойки, мне всегда очень нравилось смотреть, как моют машины из керхеров. Керхеров, как называют в России. Ну, в общем, мне всегда нравилось, как вот эти ребята, они керхером смывали все это говно с машин, которое было такое прямо присохшее. И я думал, блин, как классно, я бы тоже хотел так делать. Естественно, идти работать в мойку был не резон, и керхера у меня никогда своего не было. До недавнего времени. Мне нужен был вот аппарат, pressure washer, как их здесь называют, для того, чтобы мыть двор. И я стал выбирать на Амазоне, чтобы купить. Смотрел по отзывам, и в списке оказался керхер. У него были хорошие отзывы, все такое, но это был не самый-самый, не самый дешевый, не самый лучший, не самый лучшими отзывами. Он был просто нормальный, просто такой середнячок. Но мне так захотелось купить именно керхер, осуществить детскую мечту. И я взял его. И когда я его собрал и стал фигачить грязь по полу, потом еще чуть позже я мыл машину, она была не сильно грязная, но тем не менее, были вот эти ощущения того, что мечты сбываются. И тут мета-поинт в том, что когда мы растем, наши мечты становятся все больше и больше и больше. У нас начинается такая эскалация мечт. Нам уже не может быть достаточно шоколадки или блока жвачки или керхера. Нам нужно больше, больше, крутая машина, какой-то большой дом, статус в обществе в виде или какой-то работы, или своего бизнеса, который дает тебе, ну да, я предприниматель, там, или я венчурный капиталист, или еще что-то, или там я работаю в Гугле. Вот это все, это все пустое. Когда мы вырастаем, мы становимся циничными и перестаем 
мечтать, как маленькие дети. Когда, возможно, все, что нам хотелось, это четвертинка шоколадки, которую мы можем уйти к себе в комнату и потихонечку сосать. А может быть, даже не к себе в комнату, а в общий зал, потому что своей комнаты не было. А родители там расстилали диван и спали там же, где и все. Потому что такая была ситуация с жилплощадью. Одна комната, две комнаты могли быть на четыре человека. Я говорю не к тому, что нужно мечтать более маленькими категориями. Мечтать уже большими категориями, мечтать уже категориями, которые просто запредельные. Но нужно не забывать радоваться маленьким вещам, которые приносят огромное удовольствие, если только отнестись к ним как маленький ребенок, который просто с открытыми глазами изучает что-то для себя необычное или новое. Всем хороших выходных. Пока.